0: bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina, o podcast do Roteiro Alternativo que discute assuntos diversos sobre a ótica do local de fala da mulher. Eu sou a Mariana Cavalcante.
1: E eu sou a Catarina Aires.
0: E hoje vamos falar sobre beleza e vamos buscar entender o peso que a estética exerce sobre nós mulheres. Para apimentar o debate, nós separamos alguns relatos de diversas mulheres sobre como elas se sentem contra o próprio corpo e sobre o que acham do mito da beleza.
1: de levantar a mão para mim. Para o homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a
2: escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final, de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimim. Falso, então é, não, não era coisa de mulher.
1: mulher. É da letra. Seria, Seria feminina. feminina. É verdade que a modernidade tem se mostrado bastante narcísica para qualquer pessoa, mas a beleza é uma cobrança muito maior sobre as mulheres. No trabalho, além das preocupações rotineiras, a gente tem que levar em consideração as exigências estéticas. Unha pintada, sobrancelha feita, cabelo arrumado e roupa apresentável. Como mulher e estudante de jornalismo, eu assisto jornal e eu só consigo notar que está cheio de repórter linda, enquanto tem um tanto de jornalista velho, barrigudo, desleixado. E para eles não é um tabu tão grande. A beleza não é uma exigência tão forte para o homem quanto para a mulher. Toda a minha admiração ao Guia Chakra, mas convenhamos, dificilmente uma correspondente vai entrar ao vivo descabelada. A mulher é colocada diante dessas questões desde cedo, brincando com a boneca da Barbie, com um guarda-roupa impecável e corpo inatingível, inatingível literalmente. A gente tem aquele famoso texto que viralizou, inclusive eu acho que foi questão do Enem, que mostra como a Barbie não pode ser real tendo as medidas que ela tem, da boneca no caso, né? E ainda na infância eu tive meu primeiro contato com a maquiagem, que a gente recebia batom, batom de brinquedo, aqueles moranguinhos que todas as meninas tinham, enquanto os meninos estavam brincando na quadra, rolando no chão, rasgando camisa. Na adolescência, começam as revistas femininas. Modelo na capa, última moda, dieta de verão. E na velhice, a negação, o não poder envelhecer. É plástica, botox, tonalizante capilar, antirrugas. O mercado contra o envelhecimento da mulher é gigantesco. E quando a gente para para pensar, é bizarro a forma que a gente tem tratado um processo natural e existencial. A beleza é um sistema de opressão na vida da mulher. E, independente da escolha, o mito da beleza é sempre inatingível.
0: É, eu acho que é importante aqui a gente lembrar que o Brasil é o país no mundo em que mais ocorrem cirurgias plásticas e a gente vê essa cobrança muito grande entre as mulheres brasileiras. O Brasil também é famoso pela sua depilação à brasileira, que é a depilação de cera e que tira tudo. A gente vai discutir agora nesse podcast como as mulheres lidam com a beleza em todos os âmbitos da vida. E vamos começar com as redes sociais, que é algo muito importante na vida das gerações das meninas mais novas. Como as meninas estão lidando com as redes sociais quando se trata do corpo delas? Elas estão ok vendo tanta menina linda no Instagram, tanto low-motif de menina, entre aspas, gostosas no Twitter? Como que a gente lida com isso? Como que a gente pode mostrar o nosso corpo de forma saudável e não objetificando o nosso corpo mais uma vez nessa sociedade que é tão patriarcal? Vamos tocar, então, o primeiro áudio?
1: Bora, Mari.
3: Nas redes sociais a gente pode ver, tanto no Instagram quanto no Twitter, pessoas, mais exclusivamente mulheres, muito bonitas que recebem muita atenção por essa beleza. Mas é um, um tipo de elogio muito vazio, é tipo assim: ah, você é bonita, ah, você é gostosa, nossa, meu sonho de pegar, entendeu? Umas coisas assim. Mas a pessoa ela mostra, tipo, o que ela tem de estética. E isso é muito ruim, porque a gente vê ela com toda aquela beleza, com todo aquele corpo, com todo... recebendo todo aquele amor e atenção, apesar de serem coisas supérfluas. Mas assim, quem não queria um momento de fama, entendeu? Ela recebe tudo isso e você não, porque você não é tão bonita, entendeu? A gente vê isso nos likes, a gente vê isso em vários lugares. É... E é ruim, porque isso causa uma certa comparação, tipo assim. Ela tem, mas eu não tenho. Ela é mais bonita que eu e, e eu não sou assim... É muito aquela coisa do tipo, a beleza dela oprime a minha. Eu acho que assim, é um trabalho muito grande você mexer com, nas redes sociais tendo seu autoconhecimento firmado, sabe? Do tipo, eu sou bonita, ela também é ok. Porque a gente vê muitas coisas muito falsas na internet e a gente não tá dentro do outro pra saber como é a vida real. Então quando a gente se olha no espelho e a gente vê nossas... Nossos erros, as nossas inseguranças, as nossas falhas, a gente fica muito... Não é preocupado, é se desmerecendo mesmo. Tipo assim, nossa, o tem um peito tão grande. Se eu tivesse um peito grande, eu seria mais gostosa, eu seria mais atraente, eu seria mais isso, eu seria mais aquilo, sabe? Eu acho que é todo um looping, assim, de o porquê que a menina tá se expondo tanto na rede social e porquê você está acolhendo isso como uma forma de se menosprezar. Então, assim, como eu lido com esses padrões estéticos na rede social... Eu lido muito mal.
1: É, foi legal a honestidade dela, né? Porque eu acho que a gente acaba se enganando ou auto-sabotando, achando que tá tudo bem. Só que a real é que não é saudável esse, esse sistema que a gente está. A gente vive no simulacro, né? A gente tá vendo os outros e a gente está vendo a beleza dos outros. E o pior é a comparação, pelo menos para mim. Não sei para você, Mário, mas...
0: Então, eu acho a comparação, ela é realmente complicada. Eu, particularmente, nunca tive problema de me comparar nas redes sociais. É, mas eu sempre tive uma visão muito, tipo assim, eu sei que aquilo não é real, entende? Porque eu mesma, eu me analiso e vejo. Eu só posto coisas nas redes sociais que eu quero que os outros vejam. Eu não vou passar nas redes sociais um dia que eu tô feia, um dia que eu tô triste eu vou postar coisas boas. Então, eu entendo que as outras pessoas fazem isso também. Mas eu também entendo como é complicado a gente enxergar isso. Porque, tá, tudo bem, eu já já de Picon várias vezes e falei, meu Deus, eu queria ter esse olho, eu queria ter esse cabelo, eu queria ter esse vestido maravilhoso que ela tem dinheiro para comprar. Eu não tenho. Então, a comparação, ela pode ser muito malvada em abaixar ainda mais a nossa autoestima, né?
1: É, é isso é um problema. É. E, e é construído toda uma ideia, todo um sistema de segurança tipo, a dinâmica é muito forte, que você tá vendo os outros, é o tempo todo, você vai atualizar, você vai ter mais fotos, você vai ter story. E, oh, eu, eu me pergunto, tipo, eu, eu realmente não sei se isso vai acabar. Você, você imagina um Instagram daqui cinco não. anos?
0: Eu imagino.
1: Eu você, acho ainda que ainda é pior. Que não seja um Instagram, talvez outro, né? Tipo, é. o sistema vai ser esse. Vai ser, tipo, olha só como eu tô bonita. Agora, tem é que a ser esse
0: TikTok, né? Que a galera fica fazendo muita maquiagem é. nele. E que é, mais uma vez, tipo assim, mostrando. É, se embelezando, né? A
1: Nazaré Pacheco é uma artista brasileira que ela, ela trabalha justamente com essa questão da beleza. A arte dela, as obras dela são muito fortes porque elas têm uma dualidade, é um conflito muito forte. Que ela, a princípio, parece muito bonito. Então, a... a... A que eu vi ao vivo, é, parece um colar, ela lembra um colar, e é todo brilhante, e é lindo. Aí, quando você se aproxima, você vê que, na verdade, esse colar, ele é feito de um tanto de, de lâmina e peças de vidro, tudo que corta. Se, colocasse, se você vestisse o colar, você ia estar, te muito. E, e a obra dela é sempre assim, e parece que é uma coisa muito bonita, mas aí, quando você vê, na verdade... É uma imposição muito forte, é uma violência, é uma dor que traz. Então, a gente, a gente tá assim. Isso entra na questão das redes sociais. A gente tá... Parece lindo, parece a gente, a gente tá se expondo com essa coisa bonita, só que... Olha como, na verdade, isso é agressivo. Olha como isso, na verdade, machuca.
0: Eu acho interessante que ela foi honesta em falar, que ela se compare que ela sente... Não seria inveja, mas ela se sente oprimida e ela queria ter aquilo que as meninas têm. Porque a gente, principalmente, ah, eu sou feminista e a gente aprende uma das coisas. O feminismo é acabar com a rivalidade feminina, né não se comparar. Mas isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que a rivalidade feminina é uma das coisas mais difíceis de quebrar dessa toda essa ideia patriarcal que a gente foi criada. É muito difícil a gente não se comparar. Porque eu acho que, em primeiro lugar, é um pouco natural se comparar. Em segundo lugar, que a gente foi criada com essa ideia muito forte de tentar ser sempre melhor do que a outra. E assim, a gente primeiro precisa parar a pensar também se existe de fato um melhor. Porque a gente tem aí esse corpo padrão, que no caso do Brasil vai ser um cabelo lisinho, uma menina branquinha, mas talvez não branca demais, porque tem que ter aquela cor que eles chamam de cor do pecado. É, barriga lisinha, mas o peito não pode ser reto O peito tem que ser grande, né? porque tem que ser gostosa Coxa também tem que ser grande, bunda grande Mas não pode ser, chegar a ser gorda Cintura fininha Então assim, a gente criou esse padrão E a gente acha que esse vai ser o melhor Mas não é então, assim, talvez a gente precise entender que a gente não pode ser melhor uma do que a outra porque não existe uma coisa melhor do que a outra. Cada uma tem sua beleza única, né?
1: É, essa ideia de melhor é ridícula. Mas falando sobre a rivalidade, tô pensando aqui em uma coisa, e eu acho que é muito forte, é muito óbvio a gente vê isso. Eu vejo com os meus amigos homens, não, não é igual entre eles. A rivalidade, a é? comparação é muito diferente entre os homens e as mulheres. A gente sabe que, que esse sistema, a beleza enquanto um mecanismo de opressão, o um mito da beleza, né, como a Naomi Wolf fala, e agora eu vou até entrar um pouco no livro dela, é, a gente sabe que não é uma coisa que é natural das mulheres. Foi, foi criado assim, a gente tem um processo histórico que levou até isso. E, e o que eu vejo que ela fala muito forte no livro é como a gente, nós mulheres, a gente conseguiu tanta coisa, a gente está no mercado de trabalho, a gente está na política, a gente está está no meio acadêmico, ainda que é uma discrepância muito grande, falta muito, falta conquistar mais. Só que a gente conseguiu conquistar esse espaço. E na beleza é, é uma corrente, é uma corrente que nos aprisiona ainda. Essa corrente a gente não conseguiu, e pelo contrário, a gente só não conseguiu se livrar dela como a gente se apropria dela. A gente começa a colocar essa pressão em cima de nós mesmos. Sabe uma coisa que eu penso muito quando você falando sobre
0: isso? A gente está usando um pouco a beleza como forma de empoderamento. E a gente talvez não esteja enxergando o risco disso. Eu vejo muita mulher se empoderando, falando, não, mas você tá linda. E realmente isso é ótimo, porque é ótimo se sentir linda. Mas até que ponto isso tá saudável? A gente se apropriou desse
1: discurso, que a princípio parece bonito e saudável, de que toda beleza é linda. Mas, na verdade, ele continua usando a beleza como um sistema de opressão. Ou seja, você pode ser do seu jeito, mas você tem que ser bonita. E o que a gente precisa fazer é justamente parar de tratar a beleza dessa forma de dar todo esse poder a ela. E aí,
0: voltando para as redes sociais, a gente pega essa onda que teve agora de low-motif, eu sempre pensei sobre isso. Que bom que aquela menina está se sentindo linda, gostosa, maravilhosa e está postando vídeo no, no Instagram e no Twitter. Mas será que ela de fato está se sentindo isso tudo ou é só uma necessidade, assim, bizarra de receber elogios? E esses elogios, igual ela falou no áudio, no relato, são elogios muito vazios, e eu não acho que eles são elogios de fato duradouros. Então, assim, você se sente bem ali naquele momento que você recebe um milhão de comentários, curtidas, uau! Mas até que ponto isso de fato está fazendo diferença dentro de você e você está se livrando dessa corrente? Porque também, se a gente for pegar, a grande maioria dessas meninas que bombaram com Lomotifs e etc. nas redes sociais, são meninas padrão. Você tem uma ou outra que uhum. foge do padrão e as pessoas compartilharam falando, olha... Olha que linda essa menina fora do padrão. Mas é uma ou outra. E mesmo assim não recebeu tanto like e tanto é, retweet. É. Vai entrar no Instagram dos homens. São pouquíssimos que de fato postam com tanta frequência quanto as mulheres e fotos tão bem produzidas quanto as mulheres. A maioria dos homens tem cinco fotos. Uma do cachorro, uma de paisagem e uma com a mãe falando mulher da minha vida. E outra com <risos> os amigos fazendo no Vezinho com a mão e bebendo cerveja. Então você vê mais uma vez essa cobrança saindo dos homens
1: héteros, cis, padrão. Eles não são comprados. <risos> Mari, obrigada por essa contribuição, mas a gente vai ter que passar para o próximo, próximo áudio.
4: Eu tenho 23 anos e durante 9 anos da minha vida eu alisei meu cabelo. Desde pequena eu tenho cabelo ondulado, cacheado e eu nunca soube cuidar, minha mãe não sabia cuidar e basicamente não existia informação a respeito de cabelo cacheado. Partia-se sempre do princípio que o cabelo bom, né, usando esse termo, era o liso. que o cabelo cacheado era o cabelo ruim. Então, quando eu tinha 14 anos, eu alisei pela primeira vez, fiz uma escola progressiva. E desde então, eu continuei alisando. Assim, eu me sentia mais bonita, eu me sentia com uma alta confiança maior. Eu sentia que eu recebia mais olhares positivos do que com o cabelo cacheado e, e durante muito tempo eu não consegui abrir mão disso. Eventualmente eu parei de fazer a química definitiva porque eu estava perdendo muito cabelo e passei a secar o meu cabelo todos os dias, né fazer uma escova de salão em casa todas as vezes que eu lavava o cabelo. E assim, isso realmente virou uma, uma escravidão para mim. Eu não queria, mas eu fazia, porque eu achava que eu não tinha uma saída, né? E aí, um ano atrás, eu fui para a praia com as minhas amigas. E elas viram, depois de cinco ou seis anos de amizade, o meu cabelo pela primeira vez. E nesse dia elas falaram que meu cabelo era muito bonito. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido em relação ao meu cabelo antes. É quando ele era cacheado E isso mexeu comigo E com o incentivo de muitas pessoas Eu passei a deixar meu cabelo natural Foi um processo eu aprendi a cuidar Eu comecei a ver o quanto o cabelo cacheado Tá voltando a aparecer Nas pessoas, na mídia No Youtube Em relação a, a Blogs de beleza E isso me deu uma força grande para manter o meu cabelo do jeito que ele é e o que eu acho mais legal assim é que pra mim é uma é uma revolução silenciosa é quase um ato de protesto quando eu saio de casa com o cabelo molhado finalizado bem cacheado e olho né pro padrão da sociedade sei que eu tô de alguma forma me rebelando daquilo e o mais interessante é que eu tenho ouvido muitos comentários do tipo nossa seu cabelo é tão bonito que eu estou pensando em deixar o meu cabelo natural e isso para mim é o mais lindo é a gente encontrar no outro um incentivo para a gente se aceitar e para gente aceitar a nossa beleza, independente do que a gente aprendeu, que era bom ou ruim.
2: Então, eu tenho cabelo cacheado e ele tem volume, ele tem frizz, assim como a maioria dos cabelos cacheados. Desde que eu tinha uns 14, 15 anos, eu uso ele natural, eu não faço nenhum tipo de química nele. Eu já passei por algumas relações muito desconfortáveis na escola, causadas principalmente pelos professores e pelos próprios funcionários de lá. Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu precisava apresentar um trabalho na sala, eu tava com o cabelo solto, natural, e minha professora perguntou se eu não ia arrumar o cabelo para apresentar o trabalho. Teve outra vez também que eu tava de cabelo preso, era no terceiro ano, e aí a funcionária da escola me perguntou, me falou assim, ah, que bom que agora que você tá estudando muito, você não tem tempo de ficar descabelada mais. É fazendo alusão ao fato de que eu tava de cabelo preso. E vários outros comentários dentro da sala de aula, falando que eu era elétrica igual no cabelo. Enfim, várias situações muito chatas que eu já passei na escola. É,
5: desde novinha, eu tinha o cabelo cacheadinho e teve uma fase da minha vida que ele alisou naturalmente. E eu lembro que quando ele voltou a cachear, eu desesperei. Eu não queria que ele ficasse cacheado de forma alguma. Eu lembro que eu ia para aula todos os dias com o rabo mais apertado possível, passando muito gel, fazendo uma trança no rabo para que nenhum cacho aparecesse, porque eu odiava o meu cabelo. Eu não entendia por que meu cabelo tinha que ser diferente do de todo mundo. Eu não tinha uma amiga que tinha um cabelo cacheadinho. Aquilo me deixava muito angustiada e eu não entendia por que, que eu não podia simplesmente deixar o meu cabelo solto igual de todo mundo, por que, que isso me incomodava. E eu lembro que eu preferia que as pessoas me zoassem e elas zoavam porque eu ia de rabo com muito gel e trança no cabelo do que se elas me zoassem pelo meu cabelo natural. E eu fiquei, acho que um ou dois anos, bem novinha, tipo com uns 10 anos de idade, indo pro colégio assim, odiando meu cabelo todos os dias, até que chegou um ponto que eu falei, ai, não dá mais, eu prefiro. Eu prefiro soltar o meu cabelo. E foi quando eu comecei a entrar na puberdade, então meu cabelo ele foi mudando muito eu só odiava ele, eu não queria aprender a cuidar dele, eu lembro que nas festas eu ia sempre de escova e eu pedia muito pra minha mãe pra eu fazer progressiva e ela não deixava ela falava que um dia eu ia agradecer a ela por ela não estar tá deixando, que ela preferia que quando eu quisesse sair, deixar o meu cabelo liso, ela fizesse uma escova ou minha irmã fizesse, mas que ela não queria deixar eu fazer a progressiva porque não tinha volta e eu lembro que eu ficava muito brava e aí que chegou um ponto que eu falei, ai quer saber, eu vou aprender Aprender a cuidar desse cabelo Nisso eu já devia ter uns 15, 14, 16 anos Eu já ia nas festas De 15 anos, assim, de escova Sempre, eu lembro que minha última festa de 15 anos Foi a única que eu fui com meu cabelo natural E foi quando eu tava começando a aprender a cuidar E assim, eu via muito vídeo, muito tutorial Comprava produtos Que eram bons pro meu cabelo E foi quando eu aprendi a amar ele Quando eu aprendi a cuidar, eu comecei a amar E, e percebi que aquele Era o meu cabelo e ele tinha que ser daquele jeito E hoje eu agradeço peço todos os dias a minha mãe por nunca ter deixado eu alisar o meu cabelo. O cabelo da minha mãe é bem lisinho, ele é daqueles que é difícil de cachear e eu fico feliz que ela deu muito valor pros meus cachinhos desde sempre que proporcionou o valor que eu dou hoje pra ele, sabe? Hoje eu amo meu cabelo padrões estão aí, né? Hoje em dia eu vejo que tem muito mais meninas novas com cabelo cacheado e natural e isso é muito lindo, sabe? Você vê que, tipo, existe essa representatividade com muito mais força hoje em dia eu lembro que eu não via pessoas pessoas que eu gostava com cabelos cacheados, eu não via pessoas famosas que eu gostava com cabelos cacheados, era sempre aquele cabelo liso e quando falava de caixa era aquele cabelo bem ondulado, é, praticamente liso e hoje eu fico muito feliz de ver que realmente tem muita gente por aí com os cabelos naturais e isso me deixa muito animada.
1: esses áudios são lindos demais, sério, eu acho, meu coração fica quentinho quando eu escuto essas meninas passando pela transição capilar e o que eu acho mais legal é que todas elas falam sobre essa questão do cuidado, elas aprenderam a cuidar do cabelo, então elas elas viram qual é o produto certo e é uma questão, ou oh, eu fico imaginando tipo assim a, a relação delas com o próprio corpo, é tipo realmente, é o amor próprio nisso que elas estão praticando através desses atos.
0: E o cabelo, isso eu acho até tanto para mulher quanto própria, mas mais uma vez é mais forte para mulher porque a gente é muito cobrado. É, faz uma, é uma parte tão importante da nossa autoestima, né? Quer dizer, quando seu cabelo, você acorda com seu cabelo assim, arrumado, que ele não tá todo esparatifado, sei lá a palavra, isso, todo é, embaraçado, você fica tão feliz é. quando você sabe que seu cabelo, você tá achando ele bonito, você tá achando ele, né?
1: É, e a gente vê o Guga Chakra, que eu amo falando nisso, mas, gente, ele aparece no empalho, com eu, o cabelo pra cima. Mas eu
0: acho que o cabelo do Guga Chakra, ele é cuidadosamente desarrumado. Eu acho que ele deve passar... Muitas horas desarrumando
1: pra ficar naquele não. ponto. Oh, eu já vi uma entrevista, tipo assim, uma entrevista que ele falou, ele falou sobre ele, não tipo sobre a Arábia Saudita. <risos> ele, ele falou que, ah, sei lá, ele tava fazendo natação e aí ele ia, o cabelo assim mesmo. A gente nunca vai ver uma nunca. mulher assim, que é o que a menina do segundo áudio, ela falou. Gente, isso, o, o nível de absurdo, o pessoal da escola tá falando que cê, cê Sim, não você não vai se cuidar, você vai fazer
0: a apresentação assim. Uhum. É, você vê, a, eu lembro sempre da Vitória do ano Vitória, porque o cabelo dela, ele é muito volumoso e muito fechado, ele é louro ainda, o que diferencia, porque você não vê tanto cabelo cacheado louro. E eu vejo muita gente falando, mas a nem se arruma pra fazer show, você olha o cabelo dela. E, gente, é o cabelo dela, ele tá arrumado, eu tenho certeza é. que ela cuida muito bem do cabelo dela. É o cabelo dela. Então, assim,
1: as pessoas, cabelo arrumado tem que ser liso. É, e uma coisa do primeiro áudio, muito forte, que ela falou que é, é, quando eu saio com o meu cabelo assim ela estava tá falando, é uma revolução silenciosa é um ato de protesto ou oh, isso é muito forte porque é, é uma revolução silenciosa ela tá protestando, ela tá falando, esse é meu cabelo eu vou sair assim, tá arrumado assim, é bonito assim e, e que bom que isso tá mudando, a gente tá vendo mais referência, a gente tá vendo mais produto. Que antes eu já conversei com muita gente que tentou passar pela transição antes. A minha mãe, e ela falava como ela ia na, na, na farmácia, sei lá, ia, e aí não tinha, tipo, era shampoo pra cabelo liso. Não, não tinha produto tão específico igual tem hoje. hoje. a gente vê salão pra, pra cabelos crespos. E é uma revolução silenciosa. e eu acho que também a... Ah, a moda, a, as revistas e tal, eu vejo uma, uma mudança, com modelos. Eu, eu, não, eu não posso muito falar que eu não, tô, eu não acompanho muito, eu não. mas eu sigo no Instagram a Laura Ancona, que é a editora-chefe da Marie Claire. E é uma revista que tá mudando alguns padrões, abrindo mão de alguns conceitos e, e isso é muito importante. São diferenças, né? E é essa... Evolução silenciosa que a gente faz através do nosso corpo.
0: É, eu acho que eu falei padrões e não padrões durante o episódio inteiro. Ou <risos> oh, eu tenho certeza que, tipo assim, eu já errei tanta
1: coisa nesse é, episódio. Bem.
0: Bom, eu ia falar que você vê que todas elas falaram sobre como que estão vendo mais representatividade hoje em dia, que antigamente não viam. Todas elas falaram muito sobre como que está tendo mais é, representatividade do que tinha antigamente. E essa questão da Revolução Silenciosa, eu acho interessante, porque várias vezes na minha vida, é, assim, eu já vi andar na rua com amigos, parentes, meus pais, qualquer pessoa que seja. E a gente tem intrínseco muito dentro da gente esse preconceito com o cabelo... Cacheado, cabelo crespo, etc. E comentários, tipo assim, nossa, mas olha aquela mulher saindo na rua. É, chega, o comentário chega até raiva, até no tom, por causa do cabelo cacheado, o cabelo black power, o cabelo crespo da outra, como se fosse assim, erradíssimo, como se fosse uma falta de respeito. A pessoa tá andando com o cabelo natural dela. E, assim, eu já ouvi muito comentário sobre isso de chegar a falar, mas você tá com raiva? Quer dizer, então realmente, quando ela sai com o cabelo dela natural. É uma revolução silenciosa é. e é um ultraje a essas pessoas conservadoras e tem que ser. Tem, tem Que bom que, que, é. que elas estão sentindo raiva e que sintam muito mais até aprenderem que não tem nada a ver com elas, o cabelo dos outros, assim. Sim. Você não tem nada a ver com isso.
5: Eu sempre tive um complexo muito grande com meu nariz. É, ele nunca foi fininho e pequenininho é, Ele sempre foi aquele narizinho achatado E assim, eu lembro das pessoas falando para eu usar pregador de roupa no nariz para ver se com o tempo ele afinava E eu sempre, eu cresci nesse complexo de odiar o meu nariz De achar que ele era muito feio E mesmo adolescente, as pessoas ainda zoavam Eu tinha amigos que brincavam e ficavam apertando o meu nariz Falando que ele era de batata é, fazendo referências tipo ao Carlinhos Brown como se o nariz dele fosse é, um absurdo e assim, sempre não tão pejorativo então eu acabei crescendo com a ideia de que meu nariz era horrível e que eu tinha que fazer plástica de alguma forma para seguir esses padrões e acabou que com o tempo eu fui percebendo que eram só padrões que eram coisas que não tinham um significado é, que não tinha um motivo para aquilo ser mais bonito do que outra coisa e eu aprendi a aceitar que o meu nariz ele é lindo do jeito que ele é que ele é, se encaixa perfeitamente no meu rosto e eu gosto dele do jeito que ele é hoje é, se um dia eu decidi fazer plástica que seja por mim e não por padrões eu tinha
3: 13 anos e eu estava descendo na minha aula de dança e um cara me parou e falou assim nossa, você parece um pica-pau, porque meu nariz era grande. E aí, assim, foi uma coisa que eu comecei a ficar muito neurada com aquilo. Minha família, pela mesma parte pai toda, tem o um nariz mais avantajado. E aí, assim, quando eu ligava a TV, as boas meninas, as meninas bonitas, as meninas desejadas, eram meninas com o nariz fino e pequeno. E aí, a minha sensação que eu tinha era como se... Tudo o que desse errado na minha vida era porque eu era feia por conta do meu nariz. E isso foi, assim, um trauma gigante, porque eu senti esse trauma até no final do ano passado. Que foi quando eu resolvi fazer o desvio, certo? Que aí tem que abrir o nariz, pegar o ossinho e colocar o ossinho no eixo mesmo. Como eu já tava tudo aberto, eu falei, por favor, mexa. Então, assim, eu fiz rinoplastia e aí, assim... Parece que minha autoestima mudou em 1.000%, sabe? Em 1.000%. Parece que, assim, 90% dos meus problemas com autoestima melhoraram. Eu acho que agora, antes, eu tinha muito problema com o nariz. Era uma coisa assim... Eu tinha vergonha de ir em evento muito grande, porque eu achava que nenhum cara ia chegar em mim por causa do meu nariz. Ou as pessoas iam me chamar, sei lá, de nariguda, de narigão, entendeu? Eu tinha uma vergonha disso e agora eu não tenho. Eu olho e falo assim, por favor, olhem, eu sou muito bonita pra isso. A cirurgia plástica, na minha opinião, eu uma pessoa que já fiz, não acho que tem que ser como um tampa-buraco, entendeu? Eu sinto isso desde que eu tinha 13 anos. Eu fui fazer com 19 eu vejo meninas de 15 anos mexendo no nariz. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser, você tem que se sentir segura consigo mesma para você fazer uma modificação, porque senão isso vai começar a virar um, um tampo ou buraco de vários problemas seus e você não vai resolver a raiz do problema que é você com você mesma. Tem muita gente que faz cirurgia plástica para se encaixar no padrão. Faça uma cirurgia plástica porque aquilo te incomoda. Se você não gosta do seu peito e queria que ele fosse mais durinho, você não gosta dele por razão de você ou por causa dos outros, sabe? Eu acho que tem que ser questionado. A cirurgia plástica é algo muito perigoso para você simplesmente ir lá e fazer. Porque, sinceramente, a cirurgia plástica não vai mudar a relação você com o outro, vai mudar a relação você e você. Eu acho que o principal da cirurgia plástica a ser problematizado é o que te motiva a fazer a cirurgia plástica.
0: Cirurgia plástica é uma coisa que eu realmente não tenho muita opinião. Eu também não. Não sei. Eu, porque assim, na minha família, assim, minha família que eu digo meus pais, eu e meus irmãos, é uma coisa que a gente diz assim... Nunca teve lá. A minha mãe, que está no processo de envelhecer, com rugas. É uma coisa que ela não pensa. Então, eu cresci com isso. Tipo, não pensar. Inclusive, uma coisa que é muito criticada lá em casa. Como se fosse algo fútil. É. E aí, eu também acho é. que a gente... também eu sei que é um ego Tem que tomar meu. cuidado. Sim. É. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque é o que ela falou, sabe? É, às vezes, se você está fazendo isso, é para realmente aumentar a sua autoestima. E você é. vai ficar mais feliz assim. E a mulher tem direito de fazer o que ela quiser e modificar o corpo do jeito que ela quiser. Então a gente tem que tomar cuidado é que essa modificação não esteja sendo feita pelos outros.
1: Mas aí também eu nunca sei, talvez sempre seja é, pelos outros. É, isso que eu penso. A minha relação com a cirurgia plástica é a seguinte. Eu não tenho peito nenhum. Eu não consigo me acostumar com a ideia de ter dentro de mim um material que não é meu. Mas eu tenho certeza que eu conheço meninas que colocaram silicone porque elas não conseguiam, não se sentiam bem. Então eu, eu acho que é difícil falar. Ao mesmo tempo que eu... Olho pra mim e eu falo, ou oh, se eu fizesse, não seria pra mim. Tipo, eu sei que seria para os outros. Tem gente que faz e se sente muito bem e não se arrepende de forma alguma. Então, assim...
0: É, eu não sei. Tem uma cirurgia que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho... Meu rosto é muito gordo. Ele é... Eu tenho muito papo. Então, assim, é uma coisa que me incomoda demais. Quando eu sorri, eu fico... É esse trem enorme, aí eu já até olhei pra isso e tal, de, de tirar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu mudar tanto a minha fisionomia, eu não sei se eu quero... Porque me incomoda só de vez em quando. E aí eu penso isso. Tipo, será que eu quero uma coisa que não sou eu em mim?
1: É, isso é bizarro, né? É, é um assunto complicado. É. Mas a questão do nariz, o que eu vejo muito é como é um preconceito. Apesar de ser claramente um preconceito, ele pode ser velado. Por... E como isso marca a, 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 o segundo áudio... A gente tem que tirar o um nome. A fulana, a, a Maria, todas vão ser Maria. A Maria, do áudio 2... Ela falou que, que ela ouviu aquilo do pica-pau um dia, saindo da aula de dança. E como aquilo marcou to todos os relacionamentos que ela teve. Ela ia numa festa e ela se voltou naquele dia. E no áudio, na Maria do Áudio 1, foi a questão do... Oh, colocar prendedor no, no nariz. E, e amigos, eu conheço. Essa, essa A Maria do Áudio 1 é minha amiga. E foram amigos nossos que falavam, tipo... Apertavam apertavam o, o nariz e brincavam com ele durante o segundo. E é uma coisa que, tipo, isso marca, isso é muito forte. Vindo de amigo, às vezes parece... Ou pra, na verdade, não tem como parecer ser inocente, mas, tipo... Co, ainda mais na questão de ser pré-adolescência, pré infância. Pode ser que a pessoa não, sabe, não tinha muito essa consciência. Mas oh, isso é isso é muito é. pesado. Eu ia
0: falar que é engraçado como o nariz, ele marca muito. Mas depois eu fui pensar, eu acho que tudo marca muito. Agora a gente tá com essa onda de preencher os lábios. Obrigada, Kylie Jenner. <risos> que a própria Kylie Jenner já parou de encher os lábios. E as pessoas continuam... Você lembra quando as pessoas estavam tendo
1: problema? Porque elas
6: enfiavam Lembro. a boca no
1: copo para ficar a boca igual da Kylie?
0: Pelo amor de Deus.
1: Tinha se que se fosse ir pro um hospital. programa de YouTube, eu tinha que colocar o que a minha amiga fez. Eu giro por Deus. A, a, Ai, acho não. que a metade da cara dela ficou roxa. Gente, <risos> não tem condição. Isso não é saudável. E aí, você não pega só a Kylie Jenner.
0: Eu tava vendo... Eu vou um pouco pro corpo, mas não é isso que eu vou adiantar ainda. Mas a Demi Lovato estava falando no programa da Ellen que ela acha incrível as Kardashians porque elas mostraram que você pode ter um corpo, como fala, voluptuoso e ser bonito. Porque realmente nos Estados Unidos é diferente aqui no Brasil, porque as pessoas gostam de mulher reta. Aqui no Brasil a gente, as pessoas não gostam tanto, mas nos Estados Unidos ter bunda é um pecado. E aí, ok, Kim Kardashian revolucionou isso aí. Mas ao mesmo tempo... Não acho Olha que a é a revolução.
1: Eu igrejas. acho que
0: a Kim tirou e a, 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 Lúcia, a né? costela flutuante. Não tenho certeza quanto a Kim, apesar de que eu tenho quase certeza que ela fez. Mas a, Neckard, a Nick Minaj tirou a costela flutuante e a Paula Fernandes aqui no Brasil também tirou. A costela flutuante é uma costela não entendo muito de anatomia, mas é uma das nossas costelas que quando você tira, a sua cintura afina muito. E as pessoas estão tirando como se fosse um siso. Como se, é, como se fosse assim, o um apêndice. Não, o um apêndice já é muito difícil, como se fosse um siso mesmo que está tirando. É. Totalmente desnecessário. E aí fica com aquela cintura descomunal e aquela bunda gigantesca, que é quase BARP. É quase medidas não possíveis. Oh, isso deve dar um mal dado pra coluna. É, não sei. Joaquim Kardashian, assim, o corpo dela é muito doido é muito doido oh é é, é é muito
1: inatingível também muito inatingível muito. E, que, e quem é que tem dinheiro para fazer aquele corpo Não, exatamente e vai voltar o dinheiro para ela que é o prog... que são os produtos dela é. <risos> ai o capitalismo tá muito bom eles são muito inteligentes
7: Eu acho que é que é difícil uma pessoa, né? principalmente uma mulher, que seja 100% satisfeita com o próprio corpo. E eu, como a maioria das mulheres, não sou diferente. né? Eu acho que desde, desde sempre a gente é submetida a padrões muito rígidos de estética. E esses padrões têm resquícios para a vida da gente por muito tempo. Então, por mais que a gente tente se livrar deles, é muito complicado, porque... É, é, são anos de ditadura de beleza que a gente vem sofrendo eu acho que o Assim, é muito claro, é muito visível Os padrões estéticos que são impostos pra gente Ser magra, pra mim, é o que mais me afeta, sabe? assim Essa cobrança em torno da, da magreza é muito forte Então, várias situações, de, às vezes, eu de eu me sentir bem com o meu corpo De eu achar que naquele momento eu, eu estava com o peso ideal E eu vir a me sentir super, super mal Porque as pessoas falam muito muito veementemente, assim, dessa questão da gordura, né? Ah, você não tá bonita igual antes, porque você engordou. Ou essa roupa não fica bem, você gorda. Ou pessoas magras são cabides pra roupa, qualquer roupa fica bonita. E você não tá, porque você engordou. Se você engordar mais um pouquinho, vai perder vai perder toda a beleza que você tem. Então, eu acho que ser magra é, é a principal coisa que, que me aflinge, sabe? Porque... Cada pessoa tem um metabolismo diferente, sabe? Não dá pra querer enquadrar todas as pessoas numa mesma fórmula, porque não existe isso. Então, eu acho que dentro da minha família, principalmente, assim, que é onde tem essa pressão maior, sabe? Porque se você emagrece você vira e fala, da pessoa te elogia você emagreceu, você vai falar obrigada, sabe, e não é assim a magreza não tem que ser vista como o ideal a ser atingido, então no meu caso eu acho que isso de ser gorda, essa pressão de ter que emagrecer e de ter que estar o tempo todo magra porque gorda, eu não sou bonita como eu seria magra eu acho que é, uma, é um dos fatores que mais me atinge, sabe
8: Bom, a principal causa da minha neura com corpo é a questão do peso. Assim, eu já fui mais gordinha quando era mais nova. E isso era uma coisa que eu realmente odiava em sabe? Tipo, eu odiava meu corpo. E eu tenho muito medo de voltar a sentir isso, sabe? Tipo, esse ódio mortal. É claro que tem dia que você não gosta do seu corpo, né? Mas esse ódio que eu tinha, eu tenho muito medo de sentir de novo, sabe? E uma outra neura também que eu tenho Que hoje em dia não é tanto Mas quando eu era mais nova Era demais é Em relação ao tamanho do meu peito Assim, é, quando eu era mais nova Até por essa questão mesmo do peso Parecia, como meu peito era muito grande E tipo assim Eu era a menina que mais tinha peito da sala Parecia que eu era mais gorda, sabe? E isso me irritava muito As pessoas falavam que não Que não tinha nada a ver, né? Muita gente acho bonito e tal, só que é uma coisa muito sua, sabe? E eu era muito nova, eu misturei com 10 anos. Meu peito cresceu muito rápido e foi muito de repente, sabe? Com 12 anos eu já tinha muito, muito peito. Então, assim, é, sempre foi uma coisa que me irritou muito, né? As marcas de sutiã é uma coisa que me irrita demais. É, eu vou fazer cirurgia agora, no início do ano e, assim, né, o principal motivo da cirurgia é porque eu quero ficar livre, Sutiã, sabe? Tipo, me aperta, eu já senti que a minha coluna não é a mesma, sabe? Porque fica muito apertado, sabe? E, assim, é uma coisa que, putz, eu tô louca pra me libertar, sabe?
9: com beleza sempre foi uma coisa muito assim não vou falar difícil, mas acho que foi difícil minha relação com beleza sempre foi conturbada eu desde pequena eu não estava muito perto do padrão porque eu não sou branca e eu também não era muito magrinha e meu cabelo não era liso então assim pros os padrões da época pelo menos eu não era uma criança tão bonitinha quanto as outras mas eu acho que meu meu maior problema com em relação à beleza foi como eu liguei a beleza, a peso e a comida. E isso me gerou muitos problemas, porque eu desenvolvi alimentares, eu cheguei a ter períodos de anorexia. E eu acho que, pior de tudo, é como isso afeta a gente mentalmente. Porque a minha fixação com beleza, principalmente com a magreza, me fez me sentir muito mal e me, me afastou de, de pessoas que eu gostava. E me isolou. De pessoas e de lugares que eu, que eu amava Porque, por exemplo, a gente deixa de nadar Porque a gente não quer mostrar o corpo Porque a gente não se acha bonita Eu acho que o pior é como O pior é como a minha relação com a beleza Se tornou uma coisa tão é, abusiva comigo mesma Que eu deixei de fazer coisas Eu deixei de estar com pessoas E eu me sentia muito menos confiante e, desse jeito, eu deixei de passar por experiências que talvez fossem necessárias, porque a minha relação com a beleza não era saudável.
1: É, é forte, né, esses relatos. É, foda isso. O é, que é muito, muito forte que eu vejo no primeiro áudio, e como é real, é isso. Você fala, nossa, você emagreceu. A pessoa fala, obrigada. É. Ou tipo, nossa, você também, sabe? Tipo, Ou então como, a menina aí, fala eu assim, assim, Vou te elogiar também. Aí, a menina fala...
0: É, a menina fala... Ah, eu tô gorda. Não, que é isso. Não tá, não. Sim. Tipo, por quê? Isso é muito, 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 muito verdade. Muito verdade. E assim, eu acho que... Se assim, a gente falar obrigada quando fala que tá magro... Gente, nem sempre é bom. E mais, a gente fala muito... Ah, você tá magro, como se fosse uma coisa tão boa. Tem muita mulher... Que não quer estar que ela tá magra. Ela tá magra porque ela tá tendo distúrbio alimentar. Ela tá magra porque Sim. vários problemas. Ela tá muito ansiosa. Ela magra. Então, assim, associar ser gorda ou ser magra com algo bom ou ruim, é cada um. É particular. A gente não pode sair falando aos hábios, assim, como ser magra vai ser sempre bom, ser gorda vai ser sempre ruim. E a gente é. tem muito isso na sociedade, é. né?
1: E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Esses dias da semana, na verdade, eu vi um vídeo do Caio Brás. Não sei se vocês conhecem. Caio Brás é um comunicador que eu gosto muito. E ele tá, ele, ele faz muita coisa no GNT, mas ele é um comunicado muito forte nas redes sociais. E ele fez um episódio, ele, fez, ele tá fazendo um programa pro Instagram que chama Toda Roupa Pode. E, e ele fala a questão da moda, do estilo, o fashion ligado a vários tipos de corpo, vários tipos de assim, subjetividade que a, que a moda quer passar. A moda enquanto comunicação, né? E, e ele entrevistou a Rai Neon, que é, chama Raíssa. E ela, e ela fala sobre isso, sobre ela sempre ter sido gorda e na escola ela tinha que se vestir tipo, o mais discreto possível. Porque tipo, ah, eu, meu corpo já é esse escândalo, então tem que me esconder. E aí teve, um, teve umas, umas férias que ela, acho que ela viajou, não lembro, mas ela voltou, tipo, ela tava de cabelo verde, usando umas roupas tipo tutu de bailarina por cima de uma calça, legging por cima do uniforme. Ela usa moda pra isso. E ela falou que mesmo na faculdade de moda, quando ela imaginava que o pessoal ia usar a moda de forma subversiva e criativa ela tinha colega que, que tipo assim, ela foi um dia de cropped pra faculdade e aí a colega ficou tipo, que horror. Como assim que você veio assim? Como você teve com coragem? E aí ela ficou tão puta que no dia seguinte ela falou assim, eu vou ir com a barriga toda de fora. E aí ela foi com a barriga toda de fora no dia seguinte. Ela abraça, sabe? Ela abraça isso e fala sou gorda e sou linda e sou extravagante vou usar roupa escandalosa e é isso. Eu acho que da mesma forma que eu
0: falei do cabelo sobre como que tem gente que às vezes comenta até com raiva, como se fosse um traje a pessoa estar tá usando cabelo mesma coisa com pessoas gordas é como se fosse falta de respeito e eu já ouvi pessoas usando esse termo é falta de respeito a menina gorda sair com o cropped ah, porque eu não eu não preciso ver isso
1: eu preciso assim Precisa ver é o corpo dela. Gente, vai em um churrasquinho de família que vocês vão ver no mínimo cinco barriga de homem pra fora, é, cabeluda. Uh -huh. Não, eu tinha um professor
0: que era super No meio da sua carne. E Você no meio pegar da... Tem um coraçãozinho vai ter é, uma barriga do seu no tio. No meio o professor a, 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 levantava a blusa com a barriga pra fora. Era, realmente as pessoas zoavam um ou outro, mas assim... Tá, ok, beleza, ele, ele tem barriga. Imagina se uma professora, o diretor ia chamar ela... Na sala e fala, olha, você não pode se vestir assim, né? Não tá apropriado. Então, é. Sim. é Agora, uma coisa interessante, a Maria do áudio do peito... É... Maria é um
1: como muito comum. Vamos falar Laura, que tá é bom, tipo então, uma homenagem acho. a Laurinha Lero. Tá.
0: Então, a Laura do áudio do peito, ela... Você vê que a cirurgia, para ela, é algo que... Que vai ser bom, quer sim, dizer, ela falou, quero me livrar do sutiã e ai, a gente podia todas nós nos livrarmos do sutiã, eu odeio sim. o vai sutiã. Deve fazer um episódio só com isso, Não a Mari, então,
1: bom. a Mari é a maior. É,
0: Mas eu tenho a sorte de ter peito pequeno, é, sorte também, mais ou menos, é muito bom. eu tenho a sorte porque acaba que é mais confortável pra mim ficar sem assim mas tem muita menina de peito pequeno que usa sutiã exatamente por ter peito
1: pequeno é, e aí precisa usar para falar que tem peito grande. Então, assim, Na minha pré-adolescência fazia isso Aí eu vi. Oh, eu também. Olho. Hoje em dia eu olho tem sutiã oh. de bojo, uh -huh. não. quando eu olho eu falo que eu quero Se eu bolsas de sutiã então vai ser um minúsculo porque eu não aguento. É. Juro. Eu acho que não é meu corpo. É,
0: mas você vê que ela quer, vai fazer a cirurgia e tem muita mulher que faz a cirurgia de peito
1: pela coluna isso, mesmo, você é. recebe a cirurgia pelo SUS. É que isso então, um é um modo bom é, tem outros, né? A gente tem que sair dessa maniqueísmo, né? Eu acho, da dualidade.
0: A, a gente falou que essas aulas falou sobre o ser gorda Eu acho que, assim, é quase que todo mundo sabe que ser gorda não está mais associado a uma questão de saúde, que falar, não, mas é uma questão de saúde. Tá, mas tem gente magra que também não é saudável. Tem gente gorda que não é saudável. Sim. Cada um que sabe da sua saúde, isso não tem nada a ver. E outra coisa, eu tô sendo um pouco saudável? Me deixe, me deixa então, comer errado não <risos> tem nada a ver com a minha alimentação, se eu tô saudável ou não. Eu vou cuidar disso, eu, minha família e meu médico. Eu pago uma nutricionista que é, saber, entendeu? eu não tô dividindo uma. Então, assim, todo mundo quase já tá sabendo disso. Então, é uma questão agora de ter empatia e parar de ficar reproduzindo esse preconceito chato, né? É. E se policiar quando sua amiga fala, ah, eu tô tão gorda, não fala, ah, não, não tá, não. Ai, tá é. gorda assim, tá linda. Vou fazer um adendo que não estou incentivando a obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública, mas você não é um especialista para saber se a pessoa tá gorda, porque uhum. ela é não saudável porque ela é saudável, porque o corpo dela é assim, saudavelmente. Então, deixa para os médicos e especialistas cuidarem Isso. disso. Porque, assim, não dá o seu pitaco sem saber. É, bem observado, Mari. Tá, acho então, que a gente pode,
1: pra, pra a gente pode de... pro próximo, é, né? Que
0: sobre Magreza. magreza.
2: Eu sempre vesti 34, PP, tamanho, sessão infantil, 16. Se desse sorte, era P ou 36, mas na maioria das vezes eu não dava sorte. A roupa não servia, ficava larga. Na minha cintura, então, eu sempre tive que mandar apertar. Pesar abaixo dos 50 quilos nunca foi um problema para mim, porque eu nunca fui muito ligada aos números. Até que eu comecei a crescer e os números se tornaram um problema. E aí ser magra se tornou um problema. O que era muito estranho para mim, porque era muito complicado para mim dizer em voz alta, eu não gosto de ser magra, quando eu sei que várias outras mulheres lutam com a balança todo dia. E aí que vem o problema. O que, que eu posso fazer quando o tamanho 44 parece 38 e de tão pequeno? E o que, que eu realmente posso fazer quando eu começo a chorar, porque o tamanho 36 parece 44 e de tão grande? Sempre me questionei sobre essa minha insegurança. Ser magra nunca me pareceu um defeito. Mas não ter coxa, não ter bunda, não ter peito, começava a soar como um pecado para mim. Não ter o corpo que eu idolatrava, o corpo que eu vejo em revista, o corpo que, sei lá, todo mundo quer ter. Reta, tábua e essas outras, sei lá, palavras sempre me assombraram, porque eu sempre escutei isso na pré-adolescência. Essas palavras eram justificadas com melhor ser magra do que ser gorda. E durante muito tempo eu me peguei nisso. Mas o que é certo? Porque não ser magra era um medo tão grande para mim? E porque ser magra era uma angústia. Sei lá, vestir mais de 40 parece um crime para as mulheres. Mas ter um sutiã com o um número abaixo de 40 parece uma falha tão grande quanto. O meu corpo é padrão. E eu tenho plena certeza disso. Mas eu não me encaixo na estética presente na sociedade. E isso já foi motivo de muito choro pela minha parte. Chorei pela minha perna ser fina, chorei pelo meu peito ser pequeno, chorei pela minha bunda ter estria. Já cheguei o meu corpo com muito ódio. E ele é um corpo considerado padrão. Mas o que é ser padrão? A barriga chapada? A cintura fina? O peito grande? Esse trio estético é a felicidade? É isso a perfeição? Se é isso a perfeição, ok. Então vou ter que colocar
10: silicone. Bom, eu lembro nos meus 16, 17 anos, eu era mega atleta, tipo assim, real mesmo, cuidava muito do meu físico e mesmo assim eu não achava que eu tava boa o suficiente, praga, nos padrões de beleza. E hoje, isso tem dois, três anos, hoje, tipo assim, eu engordei, eu... Me aceito muito mais, sabe? Eu olho pra trás, eu vejo foto minha nessa época e eu só consigo pensar, tipo... Mano, o tanto que eu tava magra mesmo, tipo, até de um jeito meio não saudável, e que eu não conseguia ver que eu tava magra. E hoje, que eu engordei e tal, eu me sinto, tipo, muito mais bonita, acho que até pela maturidade, sabe? Mas é uma loucura mesmo o tanto que a imposição... Do, da beleza, assim, do modelo, né, de perfeição, mexe com a gente. Então, eu, pessoalmente,
6: vi, tenho muito problema com a questão do peso. É, eu sou muito magra. Sempre fui minha vida inteira. Da mesma forma que gente gorda, às vezes as pessoas associam a alguém ser muito gordo com uma patologia, acontece exatamente a mesma coisa com quem é magro. Eu tenho que explicar, eu sou acostumada a explicar que eu não tenho nenhum tipo de patologia, eu não sou uma pessoa não saudável só porque eu sou muito magra. É verdade que o IMC sempre esteve abaixo, mas isso é uma questão individual minha que nunca foi associada a qualquer patologia, a qualquer problema de saúde. Eu, individualmente, sou muito magra sempre fui. E as pessoas acham que tenho o direito de adaptar na minha vida, de dar a opinião que não foi pedida. Já me aconteceu de ouvir, inclusive, já ouvi de, de gente falar Ah, mas você acha que homem gosta de, de desse tipo de gente? Homem gosta é de, de mulher que tem onde pegar. Como se eu tô vivendo a minha vida para ter aprovação de algum homem. Que eu não tô. E de qualquer maneira, eu nunca quis ser magro, nunca tentei ser magro, eu sou assim. Então eu acho que assim, a, a, acho que a questão que tem que ser analisada é que, ao mesmo tempo que, que, que você tem que empoderar as meninas é, que, que são gordas e que estão felizes assim. Não é, é denegrino quem é magro que vai conseguir isso. Qual que é a necessidade de denegrir um para poder enaltecer um outro? Por que, que todos os dois não podem ser legais? Ninguém devia ter a opinião na vida de ninguém sem saber. Nem sendo gordo, nem sendo magro, nem sendo muito musculoso e por aí vai.
0: Eu acho que assim... É, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura da mulher gostosa. É o maior problema que a Laura do primeiro áudio falou. Quer dizer, ser gorda é todo mundo acha horrível, é péssimo. Mas não ter peito também é um pecado. Uma mulher não vai ter peito, não vai ter bunda, sabe? É. Eu sou eu também sou muito magra, sempre fui. E eu lembro na minha pré-adolescência que eu passava horas na frente do espelho com a mão no meu peito pedindo Deus. Pelo amor de Deus, me dá mais peito. Nossa, mas já
1: fiz tanto isso na minha vida. Eu podia tanto,
0: eu queria tanto ter mais peito. E
1: porque eu já é tenho um de criança. criança. Então, se eu
0: tenho um corpo de criança, eu falo... E é o que mais me Se eu entrar é isso. numa loja, eu vou me levar pra área infantil. Várias vezes aconteceu, eu fui comprar biquíni, a menina falou, olha aqui, não vai ter, você vai ter que ir pra loja infantil. <risos> falei, olha aqui, minha cara é que eu vou comprar um biquíni <risos> infantil. Ou você me arruma um PP? Ou <risos> então, ah. nunca mais voltei sua loja. Nunca é. mais voltei,
1: porque não tinha PP. Não tinha. É. Então, assim... Tem o, o... E com o... certeza também vai ter mulheres que vai chegar e não vai ter. Então não vai ter que o GG. Vai acabar é. em
0: tal numeração. Exatamente. Então, assim, é o que ela tava falando, a Laura, de um dos áudios lá atrás, que ela falou, ah, porque esse corpo magro é igual cabide, qualquer roupa cabe. Qual magro? É. Tem um magro específico, porque o magro demais, o magro esquelético, o magro corpo de criança, você não acha. É verdade. Eu usei roupa de criança até uns 3, 14 anos, porque não tinha. Não tinha roupa pra mim. É. Até hoje eu compro de vez em quando Roupa de criança foi sempre, Na verdade, parecer ser criança sempre foi um problema de autoestima Pra mim, e até hoje, eu odeio As pessoas acham que é um elogio mas Eu odeio, até hoje eu falo não Eu não, não quero né? parecer ter 12 de anos de idade é. sabe? Não dá pitaco da minha idade Que saco É, Mas aí também é uma coisa que tem que se tratar na terapia Que eu tenho
1: projeções de é, uma pessoa de tipo
0: 35 anos Bom, voltando pro corpo magro Eu acho que a gente vai ter dois problemas Que é o das meninas que não se enxergam como sendo magras E querem ficar mais e mais magras e isso a gente tem que tomar cuidado, que a gente entra no problema Sim. de é, bulimia, anorexia, é. etc. E o problema das meninas é que não tem esse problema, elas são magras porque elas são magras, e as pessoas ficam apontando o dedo falando, olha, mas você tá comendo é. direito, mas você tá fazendo exercício físico, olha, não é bonito ser magra assim, porque já assume de uma vez que ela é anorexia, que ela tem problema né, de alimento de discussão de alimentos, sei lá como é que chama, como fala de sub alimentar. De sub alimentar. Uhum. E, tipo assim, mais uma vez, você não é especialista, não vamos dar pitaco no corpo de quem você não sabe. É. Tem gente que é saudável sendo gorda, tem gente que é saudável sendo magra, e tem gente que precisa realmente de acompanhamento. Mas não é você quem vai dizer isso, é a pessoa.
1: É a pessoa formada, e mesmo se for, tá, tá no ambiente, Ela tá na é. vida do seu consultório. Exatamente. Então, vamos pro próximo.
10: Antes eu... eu... Achava que eu tinha que me maquiar para os outros me acharem bonita ou parecer mais velha e, sabe, assim eu tinha até raiva de maquiagem, tipo de ter que maquiar, não sei o que. Hoje em dia eu gosto de me maquiar, eu me sinto bem maquiada, mas hoje eu faço pra mim, sabe. Antes, quando eu tinha 15 anos, não era assim, era. Pra estar tá acompanhando aquele padrão que quando você vai lá nas festinhas de 15, você tem que estar tá arrumada, tem que estar tá linda, tem que estar tá parecendo mais velha, tem que usar salto. E hoje em dia, quando eu faço essas coisas, é pra mim, sabe? Mas antigamente não era pra mim, era para acompanhar o padrão. E uma coisa muito forte também é a depilação, sabe? Quando eu era mais nova, nossa senhora, eu ia no salão toda semana depilar. Porque eu tenho muito pelo e eu não conseguia me sentir bem se eu não tivesse depilada. Tipo, eu tinha nojo de mim. E graças a Deus, de novo, minha maturidade me ajudou a perceber que, cara, isso é normal. Todo mundo tem pelo. E eu não preciso me machucar toda semana pra atender a isso, sabe? Se eu tô de boa, com a minha perna peluda, cara, ninguém pode virar pra mim e falar que isso tá errado, sabe?
0: maquiagem, e depois, salto, né? depilação.
1: É. Salto eu não vou nem entrar, porque não é meu lugar de, eu local entrar, de fala eu, eu, tenho... eu não vou usar nunca na minha vida e problema é de quem quiser que eu use. Eu tenho 1,55m eu não vou usar salto. Eu tenho 153
0: eu uso salto para tudo. Mas então é <risos> um problema, porque no início eu usava, porque eu amo Sebastião. Eu realmente adoro Sebastião. E o último que eu amo Sebastião é que eu posso usar salto, porque eu amo sapato. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu adoro usar salto, eu adoro passar horas pensando qual salto eu vou usar, mas a gente precisa aprender a desprender. Eu tô usando esse salto, ele é para mim, não é para os outros. É porque eu adoro me ver no espelho com aquele salto maravilhoso. E, assim, tem dia que eu falo, não estou afim, não. E eu vou de tênis mesmo porque eu não tô afim. A gente precisa saber, né, é, o limite disso aí. E eu amo usar salto, mas a gente precisa, quer dizer a ah, o que eu queria dizer é tipo eu assim, amo. você ama porque você gosta mesmo ou porque você não tá aceitando que você é baixa? E outro problema é que tem muita mulher alta e que quer usar salto e não usa, porque tá com problema Sim. de ser alta demais. Tem, tem
1: amigas que passam por isso. Pois é, aí, né? É, é. Tá, maquiagem, primeiro meu primeiro comentário. Eu... Eu odeio. É, eu, eu não gosto muito, mas tipo assim, não, não é que eu não gosto, é que não é pra mim que eu não sei maquiar, então é tipo assim, mesmo. eu não tenho opção de sair maquiada, a não ser que alguma amiga me maqueie o que acontece muito, mas tipo numa festa, se depender de mim, então a maquiagem que eu faço é muito básica, tipo, ou então, sei lá, tô aqui na faculdade, vou depois pro estágio, eu vou sem nada, só que isso é um problema porque eu, atualmente eu tô trabalhando, não, né? eu tô estagiando com política. Então, eu, eu tô na Assembleia Legislativa, e quando eu entro lá, é só, tipo assim, a mulher, tipo, muito arrumada, maquiada, de salto E aí, eu comecei a falar, tipo assim, eu sou uma desleixada, eu já pareço uma criança, eu tô vindo aqui, de cara lavada, essa olheira, eu falo, tipo, gente, como é? é meio, tipo, eu devia me cuidar mais um pouco, só que, não, não devia. É. Eu não vou fazer isso, tipo, me incomoda acordar cedo pra ir, assim. E, ou, às vezes, eu venho pra faculdade e falo, no, eu tô feia, tipo assim, igual o cão, mas, assim... Isso é uma coisa também, me porque incomoda Porque eu sou demais. maquiada, só que eu não eu vou continuar... Eu tenho que
0: tirar um tempo da minha vida pra poder maquiar algo Sim. que me incomoda muito. Eu detesto. Se eu vou me maquiar, é assim, é um rímel. É. acabou, é horrível
1: oh, e não é só Tipo, não é só tirar o tempo aqui é eu acho tipo quando eu passo, sei lá corretivo pra ir pra faculdade e depois pra ir pro estágio me incomoda é na pele oh, porque eu tenho porque é, eu tipo acho que eu tenho alergia, pesado eu acho que
0: coça muito mesmo é, pode ser é muito eu
1: passava difícil.
0: e eu parei agora eu, eu, eu passava antes eu é. tive e eu parei porque não dá mas, assim, mas eu,
1: porque, eu também não sei, sei tempo, eu não quero aprender tipo, tá tudo bem eu não quero <risos> aprender <risos> tá tudo bem e, mas ao mesmo tempo eu, eu queria aprender porque oh, eu ir pra festa e tal eu acho lindo essa, essa, a Laura desse áudio ela sabe maquiar e eu acho máximo tipo assim Sai, sai linda e tal. Eu queria, eu acho prático, tipo assim, mas eu também queria ter a opção, tipo, olha, sabe, eu não quero, tipo. E essa questão que você falou de parecer criança,
0: por muito tempo e até hoje, de vez em quando, eu coloco salto, eu coloco roupas mais adultas e eu passo muita maquiagem pra poder parar de todo mundo ter que ficar pedindo identidade, todo mundo ficar, tipo, ah, mas você... É, né?
1: <risos> Antes,
0: quando eu não namorava e que eu, eu saía maquiada e arrumadaça para ver se algum menino chegava em mim... Porque ninguém chegava em mim, porque eu tenho um metro e meio e estar toda de idade Então, eu passava muito maquiagem. Meu Deus, quem
1: trouxe irmã mais nova pra uma festa mais dezoito? Exatamente, era sempre assim. Agora, o outro
0: áudio que fala sobre depilação. Hum, vamos falar sobre isso. Eu detesto depilar, mas ao mesmo tempo eu adoro. Eu detesto sim. a hora que eu sou depilando, é. mas eu realmente gosto de me sentir lisinha. Aí é. você fala mais uma vez, mas será que não é porque você aprendeu a se sentir lisinha? Eu acho que sim. Tanto é que eu depilo de, assim, três em três meses. Inverno? Eu não depilo no inverno. Tô nem aí. No inverno eu não depilo. Porque eu não tô afim. E eu depilo, assim, só uma vez por mês é porque eu tô tendo muitos eventos que estão exigindo de mim depilar. Aham. Uhum. Porque... Ai... Então... E até dinheiro, gente. Sabe o muito... quanto é? Uhum. É mais de
1: cem reais pra você depilar tudo. E aqui, por mês. Você, de três em três meses, você tá bem. Seu pelo é, não cresce muito Tem gente rápido. que depila toda semana. É, é o que a Laura do áudio falou. Mas eu detestava depilar, só que eu amava não ter pelo. Eu fiz depilação a laser, tipo. A minha mãe foi há muito tempo, que ela tinha a mesma coisa que eu, só que eu comecei a depilar, sei lá, com 12 anos de idade. Com 12, é. Ou talvez mais ou, oh, eu odiava meus pelos, odiava, odiava sair ou, oh, eu, eu não, eu deixava de ir pra sítio, deixava de fazer o quê? Porque eu não tava depilada, eu não usava shorts, tipo assim, a gente é tava isso, calor. Ou, oh, é ridículo pra mim, hum. a depilação a laser foi libertadora. E às vezes eu penso, enquanto eu tava fazendo a depilação a laser, eu pensei, o que, que significa enquanto uma mulher feminista? Tipo, sabe, eu, eu não vou ter pelo. isso daqui... Tipo, tá, entende? Tipo, onde eu fiz a declaração? sabe um eu ter é. É. Tipo assim, eu não acho que... Eu acho que, tudo, na real, vai começar a falhar. Talvez eu tenha... Sei lá, daqui uns 10 anos eu vou ter pelo, só que não tanto quando eu tinha. Mas eu me incomodava muito, eu não me arrependo Uma coisa feito. que eu tenho não. é que eu
0: só depilo com cera, quente. Então, eu assim, também se eu, cera eu, quente, eu não, não com na minha vida, Nunca na minha também. pele. Então, assim, ah, mas você tem um encontro hoje, você não depilou, você não vai passar gilete? Não, o homem que lute. Porque, <risos> desculpa, não, eu, eu não sei, passa, leno, vai engrossar meu pelo, eu pelo com não com quero, ele, ele fica coçando, vai crescer depois de dois dias, aí eu vou entrar nesse ciclo vicioso de ter que me depilar sempre. Não vou, não vou mesmo. E, e creme ainda é uma coisa esquisitíssima, porque é, eu tava conversando com uma depiladora, ela falou que nem um ácido lá qualquer é, tira pelo. Aí você passa é. um creme, o pelo desaparece. O que, que é isso? Né, Pô, na sua perna. E eu pus a Maxila <risos> Eu pus uma boa. vez a Maxila Ardeu tanto, eu fiquei duas semanas com a minhaxila doendo. É, gente, é, isso aí. Dá não, super não passa problema. em creme.
1: É. Sério. É, é tipo um creme que ele. Tipo, Aquele que creme. Corrói o seu pelo, ó, ele né? Corrói. É tipo, é É, absurdo. Oh, é Muito esquisito. De verdade. Oh, mas é que, que, da periodicidade, gente, e isso foi do preço, é mais de 100 reais. E eu devia gastar isso. E não era de três em três meses. Era de um em uma vez por mês. E se eu tinha uma festa, um Tem churrasco, aí. É, eu, às vezes poderia ser, tipo, menos que 30 dias. É, de pela é um polêmico. polêmico. Sim. Tá, vamos pro próximo.
0: Existe
11: uma ditadura da beleza para as mulheres na nossa sociedade muito marcante, que é não ter cabelos brancos, que é tingir o cabelo, colorir os cabelos assim que os brancos aparecem. Eu acho que isso assim é muito forte na nossa sociedade e, e, e acho que é porque é uma sociedade que tem um culto à beleza e um, o culto à beleza jovem, à eterna juventude, né? tem uma uma imposição para a mulher fazer de tudo para ser eternamente jovem. Algo impossível né de, de se alcançar e que vira um sofrimento para a mulher. Né, eu senti isso muito forte quando começo os cabelos brancos e uma coisa que me incomodava, me incomoda muito, é você ter que tingi-los sempre para os brancos não aparecerem. Sempre é até de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, então é um trabalho danado, é um incômodo muito grande para a mulher ter que disfarçar os brancos, né? E na nossa sociedade, ela te impõe isso e te cobra isso. E essa cobrança vem muito nos olhares, né? Porque o branco causa um estranhamento. Né? Então, assim, nossa, ela não tinge os cabelos, ela não pinta os cabelos. E isso enquanto que para o homem, os cabelos brancos vêm em forma de charme, de virilidade, de experiência. Para as mulheres, não. É exatamente o oposto, né? Ele vem em forma de velhice, de descuido, de desleixo, de fim. É o fim da linha para a mulher. Então, assim, a gente escuta... É, além dos olhares, a gente escuta. Mas você não vai pintar seu cabelo? Mas, sabe, é, é, é quase uma um, um afronta o que você está fazendo de não pintar seus cabelos. Só que, por outro lado, a gente tem né, tido a liberdade capilar de várias formas, como assumir os crespos, os cacheados e os brancos também,
1: que eu acho que é libertador para a mulher. É... Eu acho que eu tenho que falar que essa mulher perfeita, na verdade, é a minha mãe. Essa Laura é Lúcia. <risos> essa Laura é Lúcia. Ou, oh, sério, beijos, mãe, você, tudo pra mim. Mas
0: essa coisa do cabelo branco, eu tava pensando aqui enquanto ela tava falando, que me passa a mesma sensação da depilação, no sentido de que... É, tá tudo bem, você quer depilar, você quer pintar seu cabelo que é branco, ok. Mas você deixar de sair, você tem que correr pra marcar no salão, você tem que pintar em casa sozinha... Porque você é. não pode de jeito nenhum aparecer com uma raizinha pequenininha, branca. Gente, vamos nos libertar disso.
1: E a, a periodicidade parece também, né? De 15 é, dias, vez 15... semanas. Acho que assim, minha mãe tá... toda semana.
0: É. A minha mãe pinta toda semana. É. E às vezes ela, a gente vai sair e ela mostra assim e fala tá dando pra ver que eu tô com o cabelo branco? E aí às vezes fala não e tal, mas a mãe vai falar tá, porque você tem. E assim, é. tá tudo bem você ter. todas os tá seus amigas
1: têm também. Essa, essa é a questão, é a negação da... Da coisa mais natural da vida. É, que a gente é, é. um processo, tipo, existencial. É, faz parte da humanidade. Se você não envelhecer, você tá com um problema sério. E isso é só pra mulher. Porque a gente. O homem, ele. Ele é tipo. O homem com cabelo grisalho é tipo. Boa pinta. É tipo, nossa, olha esse que cara. É, maior... sexy. é sexy. É sexy. E a mulher é tipo. fica Com cara de louca. Tipo. Gente. Que isso? Sabe? Uhum. E é uma afronta mesmo. Assim como a questão. Do, do cabelo crespo, você sair, você assumir o seu cabelo, assumir os seus cachos, é o... você assumir os seus brancos.
0: Mas tem eu pouquíssimas que eu... mulheres que têm essa...
1: ainda é Até porque elas ouvem, quando você comenta, as pessoas vão falar, mas ah, ela é tão descuidada, né? É. Não, ela é descuidada, é o cabelo dela. É, não, é muito comentário mesmo. E na negação da, da velhice tem mais um tanto de coisa, né? Tem a plástica, o um botox. É,
0: tudo isso. É.
1: E, e eu lembro, inclusive, voltando pra Naomi Wolf, que, gente, esse episódio todo tem que ler o livro O Mito da Beleza, porque é, é, oh, é sensacional, sério. É, a gente entende o feminismo em outros parâmetros muito loucos. E e ela e ela conta casos de tipo assim de quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho ela assumiu aquele estereótipo dos do, o sexy a era moça era moça sexy ou a a garçonete tipo bonita charmosa e é sempre jovem sempre jovem e elas chegavam a ser tipo demitidas tipo muitas tem, tem vários casos de tipo a era moça que foi demitida porque chegou aos 35, e 35 mas você anos vê na ]idade.
0: Globo eu acho que tem isso tipo programa de TV desculpa Globo me contrata mesmo assim mas, você vê, tipo, o âncora não fica muito velho. Sim, né? sai é saiam, então vai pra Globo News. Eu
1: que acho é eu news, vai que eu pra Globo é. News. Mas que Globo News.
0: Mas você sim. vê isso na televisão, sim, de qualquer forma. Sim. E você vê em filme, o homem velho vai ter que ter com a mulher nova. Você nunca vê um homem novo com uma mulher velha. Isso. E assim, o homem velho nunca tá com uma mulher da mesma idade que ele. Que... Mostra uma mulher da idade do Richard Gere contracionando com ele. Cadê a, Gen a <risos> Jane Fonda, que é maravilhosa, contracenando em comédia? Eu não tô em rom sim, comédia romântica. Sim. Ela faz o papel de
1: mulher velha só. Quando, quando tem um, um, sei lá, um jornalista mais velho, você vê, tipo, ai, nossa, esse é ótimo, sábio, vivido. A mulher, se fala, vai ser aí, tá na hora de sair, né? Tá na tá, hora, deve ficar cansada. Olha lá, isso aí já tá precisando aposentar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de te
3: aceitar elogios de aceitar... É, elogios mesmo, assim, como você ser bonita, você ser gostosa, que não sei o quê, por fugir muito dessa ideia de padrão perfeito. E, assim, isso no âmbito romântico é muito ruim, porque, primeiro que isso me deixa extremamente insegura de que os homens terão... Os homens ou as mulheres... Eu acho que com o homem, quando... Você se relaciona com homens, isso é um pouco mais perceptível do que quando você se relaciona com mulheres. Porque assim, quando você se relaciona com mulheres, eu sinto que as mulheres têm muito mais empatia, elas têm muito mais facilidade de aceitar você, entendeu? O homem não, ele tem toda essa questão do visual, do, do querer uma coisa esteticamente bonita, esteticamente perfeita, e não algo do jeito que você quer, que é algo que eu vejo que mulheres aceitam com mais facilidade. Então, assim, voltando lá, eu sinto que muitas vezes homens não se interessam por mim, por eu não seguir tanto esse padrão de beleza, porque querendo ou não, você pode falar um milhão de coisas, ah, mas eu sou gordinha, mas feliz, que não sou grande, sei que mas pra você fazer todo esse processo de aceitação, todo esse processo assim de você querer estar com você, entende, você gostar de você, você teve que quebrar vários paradigmas que as pessoas colocam em cima de você, é a questão do tipo assim, uau, é, seu namorado é muito bonito e olha você... Você é barriguda, entendeu? Tipo, minha prima, ela fala que já se sentiu várias vezes muito insegura nesse âmbito do relacionamento porque o namorado dele, dela é muito bonito e todo mundo fala que ela é feia pra ele.
0: Eu acho interessante ela falar sobre como que quando ela se relaciona com mulher, ela acha que a mulher aceita mais porque também tem a questão da femi rivalidade feminina, né? Então, é. assim... Mas, ao mesmo
1: tempo, a mulher é, é mais verdade. empática uma com a outra. Porque... Mas talvez a rivalidade acontece mais em relações ou interações heterossexuais. É. Porque sim. seria, tipo, a competição. Sim. E no outro seria, tipo, a
0: cooperação. É, é, é verdade, faz sentido. É. Mas... E também tem a questão de... Estava vendo agora um... Tinha um vídeo de uma menina que é famosa, mas eu esqueci o nome dela. Ela é uma ex-Disney. E ela... Na verdade, ela tá super se expondo ali no vídeo e ela é bem corpinho padrão e tal, mas ela não depila axila. Aí, você ah, viu? Mas,
1: é, mas essa questão é muito polêmica com essa menina, ela tem tá envolvida... Ela, com ela é
0: graça, muito polêmica, né? mas o que eu ia então, dizer eu é só uma ela... coisa, não vamos entrar nesse papo da pornografia. Tá. O que eu ia dizer é só que tem muito homem que ficou tipo assim, é, ah, mas ela não depila axila. E aí a galera falando, ah, mas o homem não gosta de mulher, porque, gente... Tem comentário que o homem faz e parece que o homem não
1: gosta de mulher. Nossa, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Então, pode falar. Pode. É, eu vou citar uma parte... Eu ia até falar isso no final, mas eu vou falar agora. Porque, realmente, é uma coisa muito louca essa questão do parece que o homem não gosta de mulher. Como o homem tem que se esforçar para gostar, né? É. Porque, e eu vou citar aqui, vou ler uma parte muito pequena do livro da Naomi, que ela fala... O mito da beleza não tem absolutamente nada a ver com as mulheres. Ele diz respeito às instituições masculinas, é o poder institucional dos homens. Então, isso volta para a ideia do homem hétero que não gosta da mulher, que é o cara que só tem admiração por homens, todas as referências intelectuais, sociais, são homens, os amigos dele, os ídolos dele, são homens. Então, tudo que ele realmente... Que ele tem paixão, o amor dele, ele se volta para o homem e não para a mulher. Uhum. Então, na verdade, esse cara odeia mulheres, ele gosta mesmo de homem, ele só precisa... De... E é assustador como é que esses caras... têm homem que odeia mulher... Não, não consegue conversar, não consegue ter uma é. trocar uma ideia. Porque eles não, eles não validam nenhum pensamento das mulheres. E, em relação com os relacionamentos, em relação com os relacionamentos, é, a beleza, e, a, ela se funde com a ideia da sexualidade e do amor próprio. É de tipo, tá tudo junto na mente. Então, quando você tem... Você escuta essa coisa de, ah, isso é feio, você não pode agir assim. Você tem que ser de tal e tal jeito. Você, você tá... Isso vai afetar em todas as suas relações, em todas as relações amorosas. Porque esse, esse amor próprio, essa beleza, tem tudo a ver com a sexualidade. Então, tudo, tudo a ver. Vai, vai afetar muito. Vai, e é um
0: peso muito forte. É uma... E sexualidade tem a ver com a beleza, né? Assim, Eu já ouvi relato de menina que fala que na hora do sexo só gosta de transar de luz apagada porque não quer que o homem veja o corpo dela. Ah, é. Então, assim, tem... Aí você não consegue nem curtir a sua própria sexualidade porque você tá com vergonha do seu corpo. E o pior é que tem homem que de fato julga o corpo. Então, assim. voltando, ao homem, homem que não a gosta a das, das, das mulheres. Homens, né? Tem homem que é. julga. A maioria dos homens julga.
1: É, na moral.
0: É então
1: tá, vamos pro último. Vamos.
0: Eu moro em Nova York há três
2: anos e Nova York é uma cidade que grita personalidade. E cada um veste o que quer, faz o que quer, se comporta da forma que quer. E sempre que eu volto pro Brasil, eu sinto um pouco dessa autenticidade tirada de mim, porque eu me pego tentando vestir o que as outras pessoas estão vestindo e agir da forma que as outras pessoas estão agindo. Porque eu acho que os padrões de beleza são muito mais fortes lá, eu sinto que eu vou ser julgada. É, tem coisas que eu nunca vivenciaria aqui no Brasil, por exemplo, chegar numa festa e não poder entrar porque você não está vestindo um traje adequado. E eu acho que isso é um exemplo perfeito de padrão de beleza, porque não existe um traje adequado. Traje adequado é o que te deixa confortável.
1: É, agora vamos tentar fazer uma análise antropológica da relação brasileira com o mito da beleza, né? Uma questão cultural. Mas eu acho
0: injusto colocar os Estados Unidos como bonzão também. porque. Sim,
1: a, a questão é que essa a, essa Laura lá. mora em Nova York. E, e Nova York, na verdade, talvez seria o lugar nos Estados Unidos onde tem essa, mais essa liberdade artística, é, né? Mas, sim, é. Quer dizer, as Kardashians estão lá. Bom, a gente... A
0: gente... <risos> Desculpa, eu adoro assim, as Kardashians, <risos> mas eu odeio elas ao mesmo tempo. É, eu não,
1: é enfim, tá, elas estão lá, mas... Você vai andar na rua, você vai ver gente de todo tipo. Você vai andar no metrô, você vai ver uma galera que tá de metade de cabelo branco, metade de cabelo preto e, e gente que está assumindo, que tá com o cabelo assumido do jeito que for, um cabelo verde, tá, pode tá estar com uma roupas tipo, tá assim, assim, tá mais assim. No Brasil, é. né? mas eu, mais, eu mais também próximo. amo São Paulo. Eu vou estar tá, tá só exaltando as grandes metrópoles. Eu preciso me contei aqui. Mas é complicado, questão... mas quanto mais ah, é, é... São Paulo tem isso, mas ainda tem uma questão brasileira. D dessa beleza no Brasil, tipo tem, tem que ter uma explicação. Se alguém pessoa. tem
0: um estudo antropológico de como a beleza
1: <risos> se comporta no Brasil, fala pra gente. Enfim, voltando pro, pro macro da questão, que é a, as correntes mesmo da beleza, que, que é o que a gente ainda não conseguiu nessa, nessa relação contemporânea tão forte, tão violenta com a com a ideologia da beleza que a gente não conseguiu se livrar dela e a gente conseguiu se livrar de tantas outras, né? A gente conseguiu se livrar da ideia da, da domesticidade, da castidade, da passividade, da maternidade, mas a gente acaba esbarrando na beleza como como um mal, assim, pra gente. É, e eu vou ler mais uma parte do mito do da Beleza para a gente fechar. Né? A Naomi Wolf escreveu esse livro em 1991, se eu não me engano, chegou no Brasil em 92, e então nessa, fra nessa frase que eu vou lá, ela fala dos últimos cinco anos, então são é de 85 até 90, é, quer dizer, 86 até 91. Nos últimos cinco anos, as despesas com consumo duplicaram, a pornografia se tornou o gênero de maior expressão, à frente dos discos e filmes convencionais... E 33 mil mulheres americanas afirmaram a pesquisadores que preferiam perder de 5 a 7 quilos do que alcançar qualquer outro objetivo. O maior número de mulheres dispõe de mais dinheiro, poder, maior campo de ação e maior reconhecimento legal do que antes. No entanto, em termos de como nos sentimos do ponto de vista físico podemos realmente estar em pior situação do que nossas avós não liberadas. Pesquisas recentes revelam com uniformidade que, em meio à maioria das mulheres que trabalham, têm sucesso, são atraentes e controladas no mundo ocidental, existe uma subvida secreta, que envenena nossa liberdade, imersa em conceitos de beleza. Ela é um escuro filão de ódio a nós mesmas, obsessões com o físico, pânico de envelhecer e pavor de perder o controle. Então, acho que essa frase deu para ver o tanto que o livro é foda, né? E o tanto que... Teria muito mais pra falar. Eu agradeço a todas as lauras que enviaram áudio. E finalidades também. E marias. A gente teve algumas marias antes das lauras. Bom, e, é uma e uma lúcia.
0: uma lúcia. É, terminamos por aqui então, é, esse foi o episódio do podcast Histeria Feminina, que é uma produção do Roteiro Alternativo, com colaboração do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Para falar com a gente, nos siga no Instagram, que é arroba roteiroalternativo, ou nos mande um e-mail para roteiroalternativora.com. <risos>
1: arrepender de levantar a mão pra mim histeria feminina